0: Psykakuten, 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 psykakuten med Tess och Issa. Hej och välkomna till Psykakuten med Tess och Issa. Du, denna gång klarar vi det bra. Det gjorde vi. Nu är vi rutinerade igen. <laughs>
1: ja, eller hur? Yes.
0: Hej. <laughs> Hej. Ah, hey. Läget. Jo, um... Det är bra. Faktiskt. Det känns bättre än tidigare. Det gör det. Jag har börjat på mitt jobb nu igen. Mm. Två timmar om dagen. Och det har faktiskt. Alltså den första dagen var jag riktigt panikslagen och rädd. Och jag kunde inte sova på två nätter innan. Och hade mycket ångest. Och det var. Det var, ja, det var bara så här rädsla, rädsla och katastroftänk och hit och dit. Men sen så rev jag av plåstret och det gick bra. Två timmar går väldigt fort. Och sen nu har jag börjat liksom, så detta är min första riktiga vecka. Liksom, mm. Där jag kommer vara måndag till fredag. Och det kändes så här roligt, jag fick träffa liksom Vissa av kollegorna och min teamledare och lite så när jag var där i fredes så var det inga folk där typ eller mm. så. så. Och sen har jag träffat vissa av eh, ungdomarna och sånt som har varit kul också. Mm. Så det känns om vi har gått igenom mina arbetsuppgifter. Jag ska ha mycket administrativt och sådana grejer nu. Så att man kan avbryta om man känner att det är jobbigt. Eller så är det inte mycket press liksom på en. Mm. Så att eh, det känns faktiskt. Eh, det, det känns lite mer hoppfullt nu. Innan var jag med så här panikslagen och tänkte att det kommer aldrig kommer gå. Mm. Nu känner jag, jo men detta skulle nog kunna gå. Men jag får nog ta en dag i taget. Jag har varit lite så här uppe i varv eh, över. Jag menar att man, det är lätt att gå in och börja stressa. Alltså, det är ju det. <laughs> mm. Så nu har jag även fått remiss till en kognitivt terapeut. Så nu håller jag på att försöka hitta vem man ska välja. Det är en djungel där ute. det många? Finns många? <skratt> ja, det finns många. Och tydligen är ju typ alla fullbokade också. Men jag har ju inte ens börjat ringa. Nej. Så att jag måste liksom, idag ska jag ta tag i det, tänkte jag. Mm. Men jag vet inte vem som är bra. Så det är också, för du har, du har kompetert lång. Jag tror det är 20 gånger. Jag är lite osäker. Men då gäller det ju den jag går till. Så det är inte att jag kan gå till någon och sen byta. Mm. Utan den jag väljer is the one. Så jag försöker gå mycket på känsla. Vissa har hemsidor, du har jag gått in och lite läst om dem och vad de har för erfarenheter och sådana grejer. Och vissa är med stora företag som har många olika på plats och så. Mm. så. Och sen har jag även skickat ut på Instagram tips. Så det är några som har tipsat där också. Mm. Flashback har du kollat där? Nej. Jag kan inte tänka mig att Flashback har bra
1: terapeuter. Eller ja, men kom, skämtar ändå. du? <laughs> Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej, men jag tänker att det är ett ändå ställe som eller familjeliv. Alltså där är ändå många människor som tycker saker som mm. jag är på. Så jag tänker om det är många människor
0: som tycker samma sak på någon av de forumorna så jag kan jag tänka mig att ställa. Ja. Och jag är ju lite jag vill ju inte ha någon som är för klinisk. Jag vill mm. ju ha kanske lite mer hela människan och hälsan och holistisk covid ja. ja, precis. Mm. Mm. Och jag hissar, Det ska jag ta upp här också Du tipsar ju mig om en, en dokumentär På Netflix The Last Shaman mm. Den sista shamanen För er som inte förstår engelska mm. <laughs> Och den är jättebra Måste jag säga Väldigt intressant mm. Handlar om en kille som är deprimerad Och har varit det ett tag Och har varit inom psykiatrin Och inte känt, alltså han kände att Psykiatrin snarare gjorde honom värre och, han blev, och inga mediciner hjälpte. Han kände ingen terapi hjälpte. Och dokumentären inleds i princip med att han funderar på att ta sitt liv. Att han gjorde tio månader. Mm. För att han orkar inte. Han tycker han förtjänar det, För att han, han ville inte leva så här. Han kände sig inte mänsklig. Han hade inga känslor. Han var helt avtrubbad. kunde inte känna glädje, inte sorg, ingenting. Han var bara apatisk. Han beskrev någon gång typ så när man tittar på en solnedgång eller sånt där tror ja. jag. Var, och att han bara jag
1: kände ingenting. Ja. Och det kan jag faktiskt känna igen mig. Nu har jag jag uppskatta reflektioner i
0: vatten och sånt. Mm. Att man så här, oh. jag kände det när jag hade varit sjuk ett tag och jag kunde gå alltså i min ledvärk och jag kunde gå ut med min hund och så var det i Oslo. Det var sol. Jag bodde vid vad heter den lilla parken? Ja, mm. och de hade ju så här en liten bäck som rann där. Så bara satt jag mig på en sten i solen, vid vattnet. Alltså, det var så himla, och jag bara uppskattade solstrålarna på min hud. Mm. Alltså, det var så mycket tacksamhet. Och sen så kom man in i, liksom man är frisk, man kommer in i hamstylet, och sen så uppskattar man kanske inte saker för man hinner inte se, mm. eller man tar inte tid till att liksom uppskatta dagen. Mm. Så, nej, och sen den här då dokumentären så går det ut på att han åker till Sydamerika och söker alternativ behandling via shamaner som jobbar mycket med ayahuasca och sånt där han då ska möta sig själv och så och jag har ju gått shamanutbildning och så för något år sedan så jag tyckte det var jättespännande att se eh, dock jobbade inte de svenska shamanerna med ayahuasca inte där vi var
1: Nej. jag tänker att man behöver inte göra ayahuasca Nej. utan det kan vara om du liksom som honom att man har gått så djupt så att man liksom på något sätt måste sparkas upp igen Och ja. jag tänker mig att ayahuasca kan vara en klänsande grej på grund av det liksom mm. men jag tror att Liksom, om du är på rätt plats eller isolerad. Det är det jag upplevde mycket handlade om. Att isolera mm. sig själv från allt och alla och allting som du är van vid. Mm. För att totalt viga dig själv åt dig själv. Liksom. Ja.
0: Och jag tänkte också, för han var liksom ute i skogen, i djungeln. Och, eh, alltså jag tänkte det liksom att vara i djungeln, i naturen. Eh, att dricka, färska eh, liksom, eh, växter och alltså, maten är liksom närodlad och hela den biten. Att, jag tänker hur coolt det är för jag så någon, eh, vet inte, det var ingen dokumentär. Men jag såg någonting som var så här: eh, ja, men, info om olika växter. Och då var det typ så här: ja, men, denna växten gör detta. Alltså, till exempel att eh, mahokna honey, alltså honung Den är eh, naturens antibiotika Och att när man har tittat på den honungen Så innehåller den så många komponenter Som är liksom mer än i kemiskt framställd Alltså när det är vi, att vi tillverkar antibiotika Och jag tycker det är så himla coolt Hur växterna och naturen är utformad För att vi typ ska ha allt vi behöver egentligen men sen såklart ska man väl bo på rätt plats och så jag menar, här uppe i Norr finns ju inte riktigt den typen av honung eller alltså, de typer av växter och så vidare. Men sen har ju människan också utvidgat så att vi har kommit på mediciner och sådana grejer. Det är ju också jättekult. Men jag tänker ändå det här bak, tillbaka till naturen. Mm. Och det mest naturliga av det som finns. Liksom.
1: Det jag uppskattar med honom också var det här med uppväxten, att han hade växt upp med en far som liksom, det var väldigt mycket prestation och att han beskrev västvärlden som liksom en prestationssamhälle och att barnen redan tidigt i västvärlden liksom i leken finns det alltid en prestation mm. och typ hur han såg barnen där liksom som lekte och att de lekte fritt på något sätt och fick vara barn mycket längre och liksom mm. fick själva skapa och komma på egna egna grejer mm. istället för att man hela
0: tiden konsumerade saker så fick mm. man själv bygga och fixa. Liksom. Och han sa ju en grej att han älskade att spela fotboll mm. men sen, när han, för båda hans föräldrar var ju läkare mm. och han, hans pappa beskriver i dokumentären också att han tänkte ja men han liksom när han stod och spelade fotboll han var målvakt och sen helt plötsligt tittade han på fjärilarna och då släppte han in ett mål. Alltså att det, det blev liksom att pappan tyckte alltid att han inte ansträngde sig, mm. att han var för flummig och det var därför han inte fick det bästa resultatet i saker och ting um, istället för att ja, men han kanske inte hade den förmågan eller borde bli pressad till att ha bäst resultat på en fotbollsmatch. Alltså, mm. Och då sa han det att när jag började på universitetet så tänkte jag bara på vad kan ge mig högst betyg. Och fotbollen passade ju inte riktigt in i att förbättra mina betyg. Så då skete han i fotbollen. Mm. Och det är väldigt intressant vad vi gör på vår fritid. Alltså, till exempel, jag, vi, alltså, jag vet inte hur det var för dig när du valde teater på gymnasiet, men för mig så var det att jag var lite inne på att bli inredningsarkitekt och så visste jag inte vad jag skulle välja för program. Och så visste jag att jag tyckte om teater- och jag ville liksom göra något kreativt. Och så sa hon, Sion till mig- att men teaterlinjen är typ som samhällslinjen- bara att ni har lite fler ämnen som är de kreativa. Och när du har individuella val- då kan du istället välja matte C och naturkunskap B. Så har du det du behöver för att vara behörig- till ja, men andra linjer sen. Liksom. Och då tänkte jag på det. Och då sa hon, ofta är det så att- gör vi något roligt- då höjer vi också de andra betygen för att vi mår bra. Mm. Och det tänkte jag lite på när han sa att fotbollen kunde inte höja mina betyg. Så tänkte jag, ja, det kanske den ändå hade gjort mm. om du hade mått bra. Nu blev det ju istället att han blev deprimerad och fick avsluta allt. Liksom. Mm. Så att, äh, det var faktiskt väldigt intressant och väckte mycket liksom så här, ja, tankar kring livet och mm. hur vi gör och så. Mm. Mm. Så se den, den är på Netflix. Mm. The Last shaman. Yes. Och mm. eh, Vi lämnar ju mm. förra avsnittet med en cliffhanger. Mm. Eh. Som ni alla har väntat på svaret ska vara. <laughs> ja. är inte lika taggad som jag. <laughs> <laughs> Men eh, jag kan säga så här. Det började med att Issa ringde till mig. Och så hade vi haft lite uppehåll i med podden då. Och så säger du, Tess, kan vi inte ha ett avsnitt om sex? Och så tänkte jag, så, vad? Nej, <laughs> jag kände mig inte riktigt eh, så pepp på att prata om sex Men det fanns kanske en liten anledning varför du ville prata om sex mm. Mm. Eh, Det är ju för att jag började ha det igen ja. <laughs> <laughs> Jag ville inte vara den som sa det först
1: Jag har haft en lång period av där jag liksom Ja men innan den här, som, jag vet inte ni som har hört avsnitten innan Innan den här eh, AA-snubben liksom, så hade jag i en lång paus liksom, och pallant riktigt Och sen eh, så, eh, ny så har jag träffat någon mm. Mm. Och då har man ju sex oftast om man gillar varandra Eller yeah. så, tjera talare som är asexuella, det är okej okay också <laughs> ehm, Och då tänkte jag att jag ville, för att jag tror, eller så jag känner typ att jag inte orkar längre. Och på, det är det bästa som någonsin har hänt mig. Att jag inte pallar längre. Så det betyder att jag bara gör vad jag vill och säger vad jag vill. Och då så känns allting mycket bättre. Och just det speciellt då i sexlivet som för mig är någonting nytt. liksom eh, Att vara intim liksom på mm. ett annat sätt. Mm. Um, han jag träffar nya jag brukar säga till honom att eh, typ ibland vill jag vara intellektuellt in intim och ibland vill jag vara sexuellt intim. Det finns en massa olika typer av intimitet. liksom mm. eh, Och jag tror också att eh, ja, jo, och sen så eh, jobbade jag på sjukan så kom det upp någon sån här grej som jag och en brud som jag jobbar med började snacka om. Och då var det just det här med att också om ni har lyssnat innan så vet ni att jag har haft ont när jag har haft sex med mina förra partners för att jag nog... Eh, inte riktigt har velat, eller de har sårat mig i liksom, ARL, eh, alltså i vår relation. Har de sårat mig psykiskt? Mm. Vilket gör att det går ut av mig fysiskt, och då släpper jag liksom inte in dem rent fysiskt. Men mm. eh, eftersom att jag har upplevt att den normen säger att man ska liksom vilja ha sex hela tiden, för det är ju så man är när man är kär, inom liksom, mm. situationstecken, är att man ska alltid vilja ha sex. Mm. och att på något sätt har jag väl känt mig om jag inte har velat eller varit sugen så kanske jag har blivit bemött med så här vadå tycker inte du om mig mm. som att liksom, man alltid måste
0: vilja men det, och det är också intressant för att jag har ju varit en av de personerna som ändå definierar en relation väldigt mycket också med sex mm. alltså jag jag har alltid känt också att men vad jag vill ju alltid ha sex så om inte min partner vill ha sex så har jag känt mig väldigt avvisad och det har varit jättesvårt. Jag tycker att ofta när man pratar med folk eh, alltså särskilt så här tjejer så tycker jag att det har varit mycket bland mina tjejkompisar att det ofta är tjejerna som vill ha sex och killarna som inte är så sugna alltid liksom. Och när man pratar mer i samhällsnormen så är det alltid att oh, killar är så och tjejer vill aldrig. Så har jag varit så, va? Nej, men detta stämmer ju inte överens med mig. Det stämmer inte överens med mina vänner. Och tyckte det var så konstigt. liksom. Eh, sen har jag förstått, nu nu har jag ju och min partner varit ihop i sju år. Och jag tänkte, för de första tre åren så låg vi ju liksom ofta och min partner gick ju in i väggen och blev utbränd efter ett år. Och där började ju vårt sexliv att vackla lite. Och jag sökte jättemycket bekräftelse genom sex. Så om inte han ville ha sex så kände jag mig avvisad. Och det var ett bevis på att han inte tyckte om mig eller ville vara med mig eh, i mitt huvud då. Mm. Och det gjorde att vår relation fick väldigt mycket press som var att han kände väldigt mycket press på att behöva prestera. Eh, och jag kände att. Om han inte vill ha sex, så vill han inte vara ihop med mig. Mm. Eh, och nu när vi har varit ihop lite längre. Och då har faktiskt. Alltså det är väl lite tråkigt också ska jag väl säga. Men den sexlysten har liksom försvunnit. Alltså, det har inte varit. Men jag märker att det handlar mycket om att jag inte har det bekräftelsebehovet. Mm. Så det handlar kanske egentligen inte från början om att det var så mycket lust utan att det var mer en bekräftelse som jag krävade Och nu när jag känner mig att jag är i en trygg relation då har jag inte det bekräftelsebehovet för jag vet att han älskar mig yeah. Så då behöver det inte vara på det sättet. Mm. Och jag trodde aldrig att det skulle bli så här. Alltså för jag har aldrig varit så i en relation. Mm. Men jag har heller aldrig varit så här länge i en relation. Mm. Så det tycker jag är faktiskt väldigt spännande. Mm.
1: Jag tänker lite som att det är liksom som en... Eh... Alltså som en kedja, liksom. att relationen är som en kedja som går runt. Mm. Och så här. sexet är oljan, mm. men man oljar inte sin kedja varje dag. Liksom. Det finns andra saker man måste fixa med kedjan. Det kan vara att en kugg och snett, att man har en konflikt eller vad det nu än kan mm. vara. Liksom det känner jag typ långvarigt så är, ju det, är inte det det viktigaste. Det här är någon som snackar här. Hallå? snacka Sofia du var tess, har test om man har ska hon har somnat. Sina. Jag somnade det nu på det. nej, men att på något sätt är detta helt nytt och fantastiskt för mig för att jag kan känna typ så att jag inte att det inte är det viktigaste. Det är viktigt, mm. men det är inte ingenting i relationen är det viktigaste utan det är många olika komponenter som ska in liksom. mm. Mm. Um, men ja men att det är liksom också är viktigt att man har sex. Mm. Liksom. För det är en intimitetsgrej, det är något man mm. delar. Men det jag funderar på, jag ska ju faktiskt ändå låta om det. Förspelet börjar sekunden vi kliver ur vår säng. Mm. Mm. Att det har jag förstått mycket mer nu. Att varför jag hade kanske pump problem var för att förspelet för mig är liksom hur vi agerar mot varandra. Vad vi liksom hur vi, ja men vad vi pratar om, vad vi gör för varandra. Mm. Snarare än typ så här att eh, du är sexig. Mm.
0: Och jag tycker du är sexig, så nu har vi sex. Mm. Men typ så här, att om man är i en relation där man är stressad, man har inte tid för varandra, man stör sig på små saker, man tjafsar om små... Typ så, disken, klassisk, eh, tvätten, städning, såna grejer. Ja, då kanske man inte har det här förspelet som leder till att man är så sugen, utan istället upplever man kanske mycket frustration man upplever att man stör sig på den andra och då är man inte heller så jättetänd och bara, jo, kommer ta mig ikväll utan det är lite mer så här Stay away. <laughs> mm. Så att det är ju jätteintressant. Så de, ja, exakt det som din låt handlar om. Det säger ju forskare också att förspelet börjar sekunden vi går ut ur sovrummet mm. och vad har hänt på hela denna veckan. Ja, mm. Jo, det har varit bråk. Vi har kanske inte haft tid med varandra. Vi har inte prioriterat varandra. Ja, Då blir det kanske inte heller så naturligt att man är jättesugen. Liksom. Att det, och även och så kanske man
1: normativt har sex för att det är det man ska. Man är konstig om man inte har sex två gånger i veckan för det borde man ha i någon situation. Alltså, det är mycket mm. så borde. Och då tänker jag att det blir, om som du beskrev då om man är frustrerad på varandra och så ligger man då är det den energin man utbyter. Mm. Alltså det är något energiutbyte i, i den här akten. För det, är bara, det blir ju tyst som att man bara är de här två personerna i hela världen som mm. tillsammans delar en stund där man typ nästan reser till mm. andra dimensioner. Mm. Och då blir det ju den energin som vi har sammankallat. Det är ju den som är där då. Mm. Så om den är frustration, ja då kommer det vara den vi utbyter. Mm. Men om det är uppskattning, om det är liksom ett samspel, om det är liksom... Jag kan tycka att min han jag träffar nu kan bli väldigt väldigt attraktiv om till exempel... Jag var inne i duschen och när jag var det så, så diskade han. Mm. Alltså, vi är hemma hos mig liksom. Mm. Det kan vara så, oh, alltså att jag inte behöver säga något. Mm. Att det liksom kommer naturligt, eller mm. att personen vet att jag vill ha, behöver någonting och fixar det för mig, eller, mm. eller säger någonting speciellt. Alltså, det kan vara sådana
0: små saker. Alltså, jag kan ju också känna lite så här att. När man har varit i en långvarig relation, att man blir lite lat mm. och att man tar varandra för givet mm. är nog en vanlig liksom, grej man gör. Eh, och det kan vara liksom då att ja, man säger så här: ah, Man går och lägger sig och sen så eh, har man kanske inte duschat eller man har inte pallat att göra det. Alltså Om min partner inte på film så blir jag så, ooh! Uh, <här> sexy! <här> alltså för att det brukar han inte göra så ofta. men i början när vi ditade han hade ju alltid parfym på sig. Mm. Alltså en yeah. sån i Och det kan ju vara, om man själv också tänker på det, liksom att, ja, men, att jag vill vara fräsch eller jag vill vara liksom, så här. Men innan kunde jag ju alltså, gå helt överdrivet. att liksom, ja, men Jag kunde sminka mig inför att min partner skulle komma hem för att jag ville vara snygg. Och då är det så ja. Men jag är snygg ändå. Jag behöver inte ha sexiga underkläder och vara fixad och hela det kittet. Utan jag vill också känna att jag är duger som jag är. Mm. Det är för mig en viktig känsla, liksom. Eh, och så här.
1: Mm. Mm. För ja, det var ju någon. Var det, var, jag kommer inte ihåg var jag såg den någonstans. Men då handlade det ju om de här. Om, om Då var det liksom att. Eh,
0: ungdomsmottagningen har fått in en massa... Eh... Ja, det var en barnmorska som hade gått ut och varnat eller liksom flaggat för att många unga tjejer har ont i underlivet vid sex och eh, alltså sår och grejer och sådana saker i underlivet. Eh, det stod bland annat på, man följer så här eh, på Instagram och man följer p tror jag det eller något sånt. Mm. Ja, så det är en barnmorska som har gått ut och liksom att hon har upptäckt i samtal med patienter att många tjejer inte blir kåta eller att de inte blir alltså, våta eller att, ja, sådana saker och istället för att det då handlar på fokus att ja, men de har inte haft förspel killen har inte liksom hjälpt till med något så har tjejerna sex ändå vilket leder då till att de får besvär med sitt underliv och en av grejerna hon även berättade var att killarna gillade att tjejerna typ inte var så korta för att det var liksom tjongare och sen att man tryckte tjejerna på magen så att livmoder, halstappen liksom alltså att man pregar alltså genom att trycka nere på magen så trycker du ihop organen och att då kändes det tajtare. Alltså det är så jävla sjukt. Mm. Att det blir ju liksom runk med kropp. Ja, och att det då gjorde jätteont på tjejerna men tydligen gör alla killar detta. Och då blev jag så, vad Vad är detta? Jag har aldrig varit med om detta. När började detta bli populärt? Mm. Det är helt sjukt. Men också en sak
1: som jag tänkte med, med typ sexualundervisning jag minns aldrig att vi pratade om att man ska vara
0: våt. Va? Det gjorde vi. Det kommer inte jag ihåg. Vi hade med... Och det var jättemycket videos. Vi kollade ju på Lärbäckskolan där vi gick. Va? Vem hade du? Eh, jag hade... Vad hette hon Karin? Okej, okay,
1: nej, vi fick inte. Vi hade bara en frigolitpenis och så fick vi lära oss hur man sätter på en kondom på Va? Den. Det fick inte vi göra. Ja, och sen så var det typ visa om hur barn blev till genom att rita två
0: en snopp och sen lite sperma som gick och sen var det några äggledare. Ha. Vi det började med vi... sexualundervisning i sexan. Okej. Okay. Och då kommer jag ihåg, jag tror, jag tror jag har sagt detta i podden innan. Men då var det ju att vi, skulle, vi hade en kropp, en kvinnokropp och en manskropp ritad på ett stort papper och så skulle då tjejerna rita vad som hände med killarna i puberteten eh, och killarna skulle rita vad som hände med tjejerna i puberteten och vi var ju så här ritade ut kroppsbehåring och rita alltså målbrottet och alltså vad händer under puberteten. Killarna ritade dit bröst och sen skrev de börjar pulla. Ja, ja.
1: ja, det är ju sant på något ja. sätt ja, Men det
0: kunde ha varit lite mer info oh,
1: Ja, det är ett
0: roligt kroppsbehåring Nej, det, mm. det är font tjejer De har bara kollat på porr mm. eh, Och sen så på högstadiet Då fick vi se en dansk film. Var, som var tecknad och så var det en sån refräng Du bestämmer själv! <laughs> för då handlade det att man skulle, det var samtycke liksom, mm. att man bestämde. Och då var det så Lisa är kundkort på Mads! Alltså typ så, <laughs> <laughs> så, så det var väldigt roligt för att det var danskar. Mm. <laughs> och så var det då att oh, Mads började ta på Lisa och Lisa blev våt. Alltså så hade de ritat det då. Liksom. Mm, ja. Fantastiskt. Mm. Nej, det. Jag kommer inte ihåg
1: att någon någonsin har uttryckt till mig. Ja. Det tänker jag är en väldigt viktig del
0: ja. att prata om. Jag tycker det är viktigt för jag följer ju en äh, kvinna som är så här äh, justitsblaba fan. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Mm. Men hon är expert på mäns fertilitet och olika sådana grejer som rör det kvinnliga könsorganet. Och äh, hon pratar ju mycket om. Äh, servex eh, eh, slem eller vad det heter och att typ när man är ägglossar som kvinna så blir det här sekretet tjockare eller det liksom är mycket mer det ökar. så Alla tjejer, om ni torkar er när ni har kissat och pappet glider omkring så att det är liksom glatt då har man ägglossning eller kroppen förbereder för ägglossning. Och Det är ju då att detta sekretet ändras för att spermierna ska kunna tränga igenom så att vi ska kunna bli gravida. Eh, och det kan även bli väldigt slämmigt och se ut som typ snor. Liksom. Eh, och då eh, berättar hon det: Att det är många killar som tror att detta är att tjejerna är kata. Men det har ju ingenting med kåthet att göra. Mm. Det har bara med att göra att din kropp förbereder dig för att du ska kunna vara. Du är fertil. Mm. Eh, och det är ju väldigt intressant också att om man har mycket flitningar och sånt, det betyder ju inte att du är kåt eller så. Mm. Men att det är en sån grej. Och det tänkte jag på för att hon pratar mycket om det. Att det borde utbildas om i sexualundervisningen. Och, eller om, Inte i sexualundervisningen kanske, men om kroppen. Liksom. Mm. För detta. Alltså när hon, hon lägger ut bilder på det här sekretet. Och jag menar, ja jag har haft det någon gång. Men första gången jag fick det var jag över 20. Och jag blev typ rädd för vad det var. Mm. För att ingen har informerat mig om vad detta var. Och det är ganska weird ändå att man är över 20 och du vet inte vad det är. Och man har liksom haft män sedan man var 12. Mm. Så det är skit konstigt. Mm. Så att jag tror det är jätteviktigt. Mm. Men det är ju så att det kvinnliga könsorganet är ju typ inte ens forskat på så mycket. Nej. Det är helt sjukt alltså mm. Och det händer så mycket.
1: Ja. Det händer så mycket där. Inne. Alltså det
0: är ändå vi som föder barn och sånt. Hur kan man inte ha forskat mer på det. Alltså mm. det är jätte.
1: Jag har inte lagt så mycket energi på oss. Under de senaste tusen år, Nej. miljoner år, jag vet inte så länge vi funnits. Men det är ju spännande nu att man får reda att det går så fort med teknologi. Vilket innebär att om nu när folk väl väljer att fokusera på Fifi så kommer man ju få reda mm. på massa grejer. Som att du och jag får reda på det via instagram profil mm. som lägger ut information om det snarare än genom skolan. Liksom, Precis. Och så. Men det är skit härligt. Det är, det, är mm. det ju. Det är, ju, det är ju gött när det är gött. Mm. Och det är ju hemskt när det inte är mm. bra. Men just det här med typ att eh, alltså vad vi, vad vi... alltså det här med De snackar ju också om att det är väldigt mycket mer brutalare sex. Att det är mycket så stryp och det är mycket så här... Um, ja, men det är hårt sex. Ja, alltså liksom att det är, jag tänker så här. Klart, alltså man, jag upplever så här, jag älskar alltid, men sen kan man älska på olika sätt. Det kan ju vara så här liksom, riktigt så att titta in i ögonen eh, sex, liksom, eller mm. så. Att man älskar på det sättet. Sen kan det ju vara ruffare, men inte på det sättet som liksom, jag vet kan porträtteras. Liksom, mm. Att man på något sätt. Ska liksom ligga i doggy och det ska vara skithårt och man ska dra ihåg Alltså, liksom mm. det alltså att ta tag i kroppen kan jag tycka är skitnice. Mm. Liksom, att någon tar tag ordentligt i din höft mm. eller i din rumpa. Men liksom, det måste ju på hur
0: man gör det. Men det är också, alltså för jag menar när vi växte upp, alltså Sexen i City fanns ju. Mm. Men jag menar, tänk på alla serier som finns nu. Hur det malas upp. alltså mm. Att det blir, och det är väldigt vanligt med porr. Alltså, och det var det ju förr också. Men nu är det ju lite mer eh, normativt. Att tjejer kollar också på porr vet folk om. Mm. Att det är okej okay att kolla på porr. Många kollar med sina partners på porr. Alltså att det är... Jag, jag tänker när tonårs tjejer är med, alltså om man är nyligen alltså om man är precis börjat bli aktiv i sexlivet då kan jag tycka att det blir lite för mycket objektifiering av att det ska vara men nu ska vi knulla som de gör på en porrfilm liksom och att det blir ju en jätteskev bild av hur sex kan vara liksom särskilt om man har svårt att komma för jag, alltså, jag tror inte att det är många av de här tonåringarna som Alltså, kommer ihop med sina partners för att helt ärligt tonårskillar har ju ingen aning om vad de sysslar med, mm. alltså oftast
1: Jag tänker också typ så här som Hollywood-kärlek, liksom att det ska vara så här, man träffas och sen så är allting bra för evigt alltså det tänker jag också ha jag har lärt mig en skev bild av vad liksom romantisk kärlek är till exempel och mm. jag växte ju inte upp med porr för jag växte inte upp i informationstiden på det sättet, inte du heller. Nej. Men liksom, vilket jag tror gjorde att jag såg ju inte en massa sex förrän jag själv hade sex. Så då får du ju utforska det själv. Vad tycker jag att det ska vara? Mm. Och hur ska det kännas? För då utforskar ju du det med din partner och då testar man olika positioner. Istället mm. för att alltså, du testar olika positioner. Du kanske lägger, du kanske sakta rör på dig och sen märker du Oj, här var det väldigt skönt. Och då stannar man ju där. Liksom. I jämförelse med idag så är det så här, det finns på alla positioner. Det finns liksom. Vilken ska man göra nu? Ska man göra Shublibabby eller babbiboe? Eller så kanske vi bara ska leka oss fram till att veta vad mm. du tycker om och jag tycker om. Utan att vi har en manual som rättar för oss, liksom. mm.
0: Men jag tänker också på det att alltså till exempel killa kan ju runka och de har sina händer oftast, liksom. Så de har ju alltid så här ja, men de kan ordinera när de vill, hur de vill och hit och dit. Medan för tjejer så har det ju med varit så här. Ja, vi behöver kanske ett redskap till hjälp eller mm. så. Eh, och där kommer jag ihåg, liksom att jag känner många kompisar som inte ens äger de vibrator, liksom. Och som inte heller kommer, alltså så. Och där tänker jag också att jag undrar hur det är med tonåringar idag, eller liksom om man är early twenties, liksom. Om man mer köper sexleksaker och så. För att jag kan tycka att många kopplar det till att nej men ska man ha sex så har man sex med någon annan. Du har inte sex med dig själv och det är precis som att eh, många eh, ja men om de inte har en partner så blir det inte att man alltså så. Här, Eh, och det tycker jag är lite tråkigt för jag tror att det är väldigt bra att utforska, jag själv skulle liksom inte klara mig utan något redskap där eller om jag inte har en kille liksom eller så, mm. men eh, det är för jag är kass på sånt va, jag är lat <laughs> men, eh, men yeah. ja du förstår vad jag menar yeah, och yeah. det tycker jag är lite så här för nu tänker jag ju på mina vänner och de är ju ändå 30 års åldern så att jag tänker att de som är 20 års åldern kanske det är, alltså där är det mer accepterat att alla äger en vibrator till exempel mm. men jag tycker det är viktigt att ta bort skammen kring då. att liksom, har du inte kommit med en vibrator, köp en, testa det mm. alltså för fan liksom, ja, unna dig <laughs> jag gav min
1: jag hade en kompis som inte hade en vibrator och så jag var så ro, för jag och med mig och jag bara, var har någon ner? Och jag bara, nej, vadå? Liksom, vadå? Bara, eh, vi måste behöva lösa det här problemet. Du har missat eh, Efter några månader så, så hade hon lånat en jacka av mig som jag inte använder längre när hon hälsar på mig. Så tänkte jag, men hon kan få den av mig, för jag använder ju fan aldrig den. Så då beställde jag en vibrator och så satte jag den liksom i fickan av jackan och sen så skickade jag upp jackan till henne och skrev så ja du gillade ju jackan så himla mycket så här får du den och sen så jag så sen finns det en liten surprise i jackfickan åt dig oh. och jag skrev så här jag har satt i batteri så det var att köra <laughs> Och sen, hon är lite hon är rätt prit, så jag pratade med henne på ett tag så jag bara ja, vad tyckte du om jackan då? Och hon var den är jättefin får jag bara. Och vad tyckte du om det i fickan då? var, det är jävligt bra. Det är jävligt bra. Och jag var fan vad nice, vad kul och här. Alltså men det, för jag min första vi fick jag av någon. Mm, det är en väldigt fin gåva igenom. Mm. Hur gammal var du då när jag fick den? Ja. 21. Ja.
0: Mm. Vi, vi, jag kommer ihåg att jag och två tjejkompisar gick till en sexbutik och så köpte vi oss en, en sån här vibrator. Liksom. Men då var det. Det var en alltså formad som en, alltså det var en dildo liksom. mm. eh, och Jag kommer ihåg att den var vit. Och sen så var det batterier inuti den, liksom. Men alltså, och då när man skulle testa, det var ju, alltså det var ju inte, det gick inte att köra in den någonstans. Så alltså det var alltså så här. Men så det var lite så här, vi var 15 då och tyckte det var så här skitspännande och bara guck, cool. Och sen så var det så, har du använt Mr White? Nej, inte en.
1: Men det var lite
0: fel på den liksom. mm. Men eh, sen så har jag också liksom, Gjort sådana grejer Mycket med partner och sånt Och det tycker jag är kul mm.
1: um, ja. Ja, men, Och det är också en sån grej Som jag kan alltså, så här, med ego Kring att man ska vara bra i sängen Och sånt mm. liksom att vissa, vissa, har, vissa kan komma Genom att någon bara tar på dem med handen mm. Vissa kan, in, liksom, kan inte komma Vissa kan komma av prenutationssex Vissa kan inte mm. Men liksom, om man då som person vet att liksom använder vibrator och vet att det funkar för den. Mm. Alltså B då den du ligger med använder den på dig kanske mm. att den ska bestämma takten. Det kan ju vara en nice grej eller liksom att ni under akten lägger till den mm. och det kräver liksom jag har förstått nu att det kräver liksom, rätt mycket av den alltså av den som då är partnern så om mm. vi säger att jag säger så Nej, men, skulle vi kunna använda vibrator då har jag upplevt att det kanske ibland är så här jag har inte jag bra nog ja. men det är ju inte heller Nej, det. Det är ju <laughs> inte. Det är så här, jag är inte en beställningsvara. Du kan inte bara pumpa mig 15 gånger mm. och så ska åh oh, gud jag kommer överallt. Alltså det behöver inte vara så för mm. alla. Och då är det ju mer så här Hela poängen är ju att vi ska ha det, göra det skönt för varandra. Ja. Så nu berättar jag för dig hur du, för du kan hjälpa att, mig att göra det. Jag det kommer kanske att ta 15 år för dig att fatta det. Ja. För det kanske tog mig tre och förstå ja. det om mig själv. Men
0: jag tänker också så här. För jag, jag kan vara väldigt olika där. Liksom. Ehm, och Jag kan känna liksom att om man har en vibrator till förspelet så att ja, men då kan man komma någon gång i början med den och sen så är man ready to go för det andra. Men jag kan också uppleva att det har blivit kanske blandat den reaktionen. Att man känner att man inte är tillräcklig själv. Liksom. Och ja, alltså, jag kan tänka också. Tänk om killarna hade tagit fram så här. En, en sån här eh, plastfitta. Liksom, ja. Och bara. Kan jag bara få knulla denna lite medan eh, jag först. Och sen kör vi. Äkta vara, det hade också känts så. Varför vill du ha den när det äkta ligger här bredvid? Liksom? Ja, men, men det
1: är väl, alltså att handen, den kan inte röra sig så som vi om kan. Nej. Alltså då måste du tungan liksom kan
0: inte röra.
1: Ah, vad snabbt du måste göra då. Det måste ja, men också att det
0: måste vara rätt touch. Alltså ja. är det, antingen är det för lätt eller så är det för hårt eller så är det liksom att man mm. inte känner för att det är ju skitsvårt. Alltså det avvindas jag ju alltså både tjejer och killar som går ner eller alltså så tillfredsställer kvinnor. Det måste vara så jävla svårt. Tänker jag rent mm. spontant. Sen kanske de säger, att ah, det verkar vara skitsvårt till för ställen kille. Jag vet inte. Men ja.
1: jag tänker jo, att men du... det, det det ju, alltså, jag tror att det är mer avancerat
0: med kvinnan. Ja. Det, det alltså, snoppen är, är det snoppen är. Ja, men vi är mer komplexa känns det som ändå. Ja. Vi har mer djup,
1: de flesta killarna tror jag i alla fall får vi ta in några killar för att de men jag tror de flesta runkar cirka likadant. Ja. Medan en kvinna kan, eh, liksom kommer på kan komma på totalt olika sätt. Det kan vara mm. någon som vill ha en plug mm. och så klitoris. Någon alltså, kanske det inte kan killa killa det. Också vill ha det. Absolut, jag. men jag bara, men, ja, 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 klart de kan det. Ja. Ja. Men Glöm ja. inte säga det då, ni om ni vill ha det. Ja. Jag vet att det kan vara känsligt med rumpestumpen med män. Men liksom, try it, you'll enjoy it.
0: <laughs> det är så roligt. Det är jättekul. Vissa, vissa killar är så himla skambelagda <laughs> ja. när det gäller så. Det är så här... Om man råkar klämma någon på stjärten så är det så här –Närma inte dig! Man bara, Nej. –Wow! Jag tänkte att jag göra det, men det är lugnt. Ja. –Vet vad din känsliga punkt är? Ja. –Hur går
1: att skoja med dem. det så här, är ju roligt. –Jag har ett vill.
0: Ja, men, det, –Men det är, alltså jag tycker det är väldigt roligt med tanke på ändå att deras G-punkt sitter där. Då är det så här, it's a reason for why. –Alltså, mm. är det för att bögar ska kunna komma? Varför Gud skapade g-punkten i ja! rumpan? Ja, men det är det nog. Det var ett skämt, men jag tänker ändå... Ja.
1: Mm. Du fattar
0: vad jag ja, menar. Jag fattar vad du menar. Ja.
1: Mm. Ja, men absolut. Ja, frågan är varför den är där. Och det kanske är just av den anledningen. Ja. Alla män vill ha ett finger i rumpan. Eller ja. en snopp. Ja. Eller en Mr. White. Ja. det, är det var. <laughs> Nej, men det är skitspännande. Jag tänker att man måste prata... Att, ähm, jag vet inte. Alltså, vem det är som ska prata om sex liksom... Om det du vet som när man var liten så var det på ledbäcksdansen, kommer du ihåg den vi gick på en högstadieskola då alltså dansade man ja då dansade man vi hade alltid instans jag har <håll> jag, jag har en poäng jag har en poäng det var faktiskt det var helt fet. <håll> alltså då gick ju ettan och höll handen med nio och sen när man gick i tvåan höll man handen med en åtta och så gick det så här så mm, var alltid för -grejer. Du var med och dansade detta du gick ju fan på skolan på du, 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 du. line dansen ja vi hade line dansen och sen gick man och så höll man handen Dalen,
0: alltså. Nej, Nej, detta okej, var aha. den
1: årliga dansen innan sommaravslutningen. Så hade Marianne Tyrann, som ja. vi kallar henne Gympaland, hon höll ju i detta. Ja, just det. Och då blev det att man till slut bildade en hel ring. Så hela skolan var en gigantisk ring där vi höll händerna. Okay. Mm, och då tänkte jag på det liksom att om till exempel man går i åttan, då kanske någon trea från gymnasiet kan komma och informera, alltså någon som är liksom, kan anmäla sig som är relativt sexuellt aktiv, liksom. mm. anmäla sig för att prata med någon som kan, eller till och med folk som går i skivan, mm, mm. att man utnyttjar, liksom, att folk går i skolan, för att jag tror att för mig hade jag på något sätt kunnat ta in mer om personen bara var sex år äldre än mig eller fyra år äldre än mig. Det
0: är, ja, för det är jätte awkward. Alltså, jag tänker det är awkward om ens föräldrar pratar om det, det är awkward om ens lärare pratar om det. Eh, och det brukar också vara awkward om man sitter i stora grupper. Alltså till exempel, vi sitter i helklass och mm. kollar på tecknad porr. Ja, folk kommer skratta. Folk kommer alltså så här. Så att, jag håller med dig där att absolut om någon hade varit lite yngre liksom, och så. Mm.
1: Mm. Att det kunde vara att de, de kunde prata med en om det, liksom mm. Kanske till och med någon som är 20. Ja. Det liksom, behöver inte ens vara gymnasieelev. Mm. Men att den personen kommer dit och snackar om lite olika grejer. Liksom. Mm. Att man kan, kanske kan känna en starkare liksom, vilja. Alltså, jag tänker lite som konfirmations, konfirmand och konfirmationsledarrelationen. Mm. Det är liksom bara några år mellan där så man kan
0: liksom förstå varandra på ett annat sätt. Och jag tänker det. Alltså, typ så här, Om vi pratar med våra ungdomar om sex och sådana grejer i liksom arbetet med dem. Det är jätteviktigt. Alltså, särskilt nu med hbtq och... Liksom, Olika sådana grejer. Och Där kan jag också märka att det är många som, ja, men så här, många tjejer som inte har någon aning om att man ska kissa efter man har haft sex. För annars får man en mm. Och det är så här. Så tänkte jag på det. När lärde jag mig det? Ja, jag vet efter inte. När ja. ja, no, lärde jag mig det? Jag lärde mig det. För det jag är, jag jag är jag jag ju fattar, ingen som har informerat en om det. Nej. Och då blev jag så. Men Gud, hur kan man inte veta detta? Eller så, mm. alltså, särskilt om man har regelbundet sex med en partner, det är jätteviktigt att alltså, man vet om vad man behöver göra för att liksom, underhålla alltså, så. floran, mm, verkligen. Mm.
1: Så sånt är spännande. Mm. Men det är intressant när man typ så upplever något på något sätt att jag fått lära mig och lära om det. Liksom. Mm min långvariga första sexuella relation var liksom inte bra mm. och på något sätt så sitter den jättemycket kvar i mig, mm. alltså liksom att jag kan känna att jag har alltså liksom så, jag har lite svårt för då, om, att veta om jag, om jag, alltså jag vill att det ska vara ett absolut ja, för jag vill ju inte heller ligga med någon som inte riktigt vet om de vill ligga med mig mm. alltså så får jag tänka istället för jag skulle inte vilja ha sex med någon som ligger och funderar på om de verkligen
0: vill det här. Mm. Jag ser det mer som en utmaning <laughs> För <skratt> du är så jävla tjatsig ja. Jag vet inte varför Nej. Nej
1: men på ett sätt Kan det väl vara en utmaning att kota upp den andra Jag vill fan att du ska bli För Det är en annan sak, jag, jag vill få dig att ja, bli kåt exakt. Det Sen är en grej Sen när så känner
0: jag så <skratt> <skratt> Jävla <Järven. skratt>
1: <laughs> Nej, men alltså det är ju en grej Men att inte bry sig om att en annan ska ha kåt För att jag vill ha sex Jag vill ha sex, jag bryr mig inte om du är kåt Det är ja. en helt annan femma. Ja, ja. Men att, då tänker jag ofta, du vet när man är med en partner Och man börjar bli sugen Det är inte så att man bara drar ner den spyxor och sätter sig på personen mm. Utan då får du ju börja initiera mm. Det är du som är kåt Så du Vi har redan pratade. kommit en väg då, ja. får du liksom passa, ja. då får du passa över bollen Och börja bolla mm. och bolla Tills den personen är på samma nivå Och då mm. så kan du liksom Alltså vi pratade,
0: vi var, jag pratade med en killkompis om övergrepp. Och då pratade vi... Li ja. Ni vet som man brukar göra ja. Nej, men, då, Och då pratade vi om... För vi, vi har en gemensam vän som liksom... Eller, några gemensamma vänner som har varit inblandade och det har varit lite så här... Ja, Är det ett övergrepp? Är det inte ett övergrepp? Alltså lite så här. Ja. Men då sa han det så här... Jag tror mycket väl, för då handlar det mellan en kille och en tjej. Och då eh, menar han... Eh, att han sa, för jag sa så men tror du verkligen att alltså för, min teori i detta är mer att tjejen har velat men sen dagen efter har hon ångrat sig mm. och då har det blivit mer en så här du gick över mina gränser alltså men att i stunden sätta om man var full eller om man var alltså att man var sugen men att sen nu, nu han inte detta om ett fullbordat samlag utan mer så här touchy uh, ja och då så, så menar jag på att när du Trots, rör... Trots det <lär> <gör> ja. här, tjäl, Om man till exempel inleder sex så brukar det ju vara som du säger att man börjar röra på varandra och man försöker korta upp den andra. Och eh, i den uppkortningen, om de killen känner att ta lite på kroppen, ta lite på rumpan, ta på brösten, handen glider ner mot eh, fiffin. Och sen så kanske tjejen tar upp handen och bara nej, men jag vill inte. Och sen så börjar man hångla och hålla på lite igen. Killen kör om detta, söker igen ner med handen och tjejen kanske tar upp den till exempel. så. Då kan jag tänka så, ja jag tycker inte det är ett övergrepp i, alltså, per se för att jag tänker att personen har testat sig fram och respekterat den andras gränsen. Men det liksom. har ni inte den ner två gånger, förlåt. Jaha, jag, jag tänker det för man kan ju ändå ändra
1: sig. Men då kanske man tar handen då och sätter den mellan benen. Ja, det så tänker jag. Alla kanske inte lika. lika.
0: Ja, ja. okej, okay, ja. i alla fall. Men då så sa min Kilkomp ja men Jag kan ändå tänka mig att eh, om hon har sovit och att hans hand har råkat hamna inom för hennes troser, så tänkte jag: Var? Det är ju ett övergrepp Han bara, nej men det är ju ändå inte ett övergrepp Jag bara. Jo, om någon sover Och någon börjar pilla på den andra Det tycker jag är ett övergrepp Och han bara, nej men vadå Det är ju som liksom om man är i en relation Och sånt, om man sover och råkar Jag bara så här fast alltså jag har aldrig På någon av mina partners För han tar, och denna killen tar ofta Detta som ett exempel, att –Ja, men det är som tjejen när hon väcker en med en avsugning. Ska man då ställa sig upp och skrika våldtäkt? –Nej, alltså, du vet att man, han jämförde med det. –Så tänker jag så... Jag skulle faktiskt inte våga, även om jag till och med har varit tillsammans med min partner i sju år, så hade jag inte alltså, börjat suga av honom när han sover. För jag tycker det faktiskt är att man går över en gräns och han skulle aldrig börja alltså, ta för mina trosor när jag sover. Det är jättekonstigt, alltså tycker jag. Mm. Men ja... Så där, där har vi lite olika. Men du hade också olika åsikter jämfört med mig där med mm. ja, när man testar sig fram.
1: Ja, men jag mm. tycker
0: definitivt när man sover så
1: sover man. Mm. Alltså då kan man inte säga att jag vill, eller visa något tecken på att man vill överhuvudtaget. Jätte Jättekostiga mm. människor, i alla fall. Men jag, jag kan känna typ att om jag fattar för vi säger att jag har med någon och så går jag ner med min hand ska börja ta honom mellan benen och han tar mm. bort min hand. Alltså jag skulle inte någonsin ta tillbaka min hand där igen nej. förrän han visar mig vägen dit igen.
0: Mm. Alltså jag skulle inte göra. Fast, det finns inte in my mind. Fast man kan ju ändå så här, jag kan ändå tänka att man kan ändå så här, ja men man börjar tappa våran och så och sen så tar man där nere och så känner man, nej, här är det helt dött liksom då kan jag ändå tänka att när man sen fortsätter hångla eller lite sådana grejer, att man testar sen igen. Ja, alltså, pass, jag menar,
1: Det är ju en sak att ta och det är dött och du tar upp din hand igen, än att du går ner med din hand, personen mm. tar bort
0: din hand. Mm. Alltså
1: om någon tar fysiskt, tar bort din hand. Mm. Det, men jag tycker så här, man sitter på bussen bredvid någon och den personen börjar hålla din hand. Och du inte vill det, då tar du bort handen. Om personen skulle ta din hand igen så är den ju psykopat. Varför skulle vi ha skillnad de här två? <går> ja, ja. Det är jätteweird. Ja, det är ett intressant perspektiv på det hela.
0: Mm.
1: Alltså du och jag, vi sitter på en buss och du helt plötsligt börjar ta på mitt lår. Du känner mig och jag börjar liksom, lägga av. Och du, fort, du gör det igen. Alltså Mm. Då hade jag bara... Ja, jag tänker du mer har om ju man issues. ligger i en
0: säng och myser med varandra.
1: Ja, fast oavsett tycker jag att om du har sagt nej. Mm. Om, det, om det är att du säger, jag vill, inte, jag vill inte ha sex, jag vill bara ligga här och mysa.
0: Fast har det inte hänt dig någon gång att du har legat och myst med någon och sen så har den varit kvar och sen så har den så här börjat liksom ta initiativ och så har du sagt, men jag orkar inte. Och sen så fortsätter ni och sen att du ändrar dig. Och bara, jo, men nu blev jag.
1: Eller? Jo, men då har jag fått lov att gå steget att göra det. Förstår du? Mm. Alltså då personen visat ett intresse och jag har sagt, nej men jag är inte intresserad. Sen har jag blivit intresserad och då visar jag intresse och då möts intresset. förstår mm. du? Mm. Men jag vill inte bli tjatad till vare sig verbalt eller fysiskt till att jag ska vilja göra
0: det. Mm, För det är det jag
1: menar. Om min hand är borttagen, då kommer inte jag röra där igen förrän personen mm. sätter dit min hand. Liksom. Mm.
0: Mm, och då menar
1: jag under en akt. Mm. Och sen nästa gång... Kanske detta händer igen för man läser av varandra fel. Mm. Jag trodde vi var på väg att ha sex. Men du ville bara hångla. Okej, okay. jag har också varit i situationer där jag är kort men jag får inte, jag får inte min önskan granted. Mm. Då får jag ju köpa det. Mm. Alltså jag är ju varit tillsammans med en individ som jag inte aldrig ville ha sex.
0: Mm.
1: Och Jag köpte det så jävla mycket. Mm. Och Då kunde det vara tillfällen där, jag, där den här personen tog upp det med mig och frågar om jag blir sårad av det och då mm. säger jag ja för att jag önskar ju att du skulle vilja göra det med mig mm. och då säger den här personen alltså jag vill inte men om du vill så kan vi göra det nu Mm. Alltså det är inte som att jag bara Let's go then! Alltså,
0: det är ju inte, det är <laughs> ingen liksom Men det är lite så här, ja men nu får du vad du vill ja, Fast jag får ju inte det riktigt på det sättet jag hade velat
1: Alltså jag vill ju att du ska vilja yeah. Alltså jag förstår inte det, klart att man vill att en annan person Ska vilja ha sex med yeah. en om du, inte, om du inte bryr dig om att Någon som du ligger med vill ligga med dig Då har mm. du feta fucking mm. problem yeah. Då
0: borde du söka terapi Jag började bråka med en kille Detta var många år sedan Men då var det att vi liksom myste Och så när det kom till sexaktigen så ville jag inte och det hände alltså det hände en gång liksom när vi var hemma hos honom en gång hemma hos mig och då var det att han blev ju skitsur och det är den enda gången jag har varit med om att en kille har blivit sur eller så och då blev jag så jävla lack för jag bara så här Menar du på allvar att du vill ha sex med mig när, inte, när, inte, när du vet att jag inte vill? Alltså jag var så jävla förbannad. Alltså, och där tycker jag så himla synd om människor som inte vågar säga ifrån. Utan att man då bara... ah Okej, okay, skitsamma. Alltså, och kör den. Mm. För att jag tror att det, det blir... Alltså, jag, jag har varit med om en gång, alltså med ett one-night stand, att jag låg, alltså och då var full också. Och då, då kändes det som att det har gått för långt. Alltså jag kunde inte, jag kunde avbryta det, men det kändes så skitsamma vi har det. Och den gången, alltså jag mådde så dåligt över mig själv och jag har så många kikompisar som har gjort detta i alla sina år som sexuellt aktiva. Och jag var med om det en gång och tyckte det var, oof, detta var. Alltså, och jag tror det sätter sina spår och det visar sig särskilt när man har nära relationer till andra sexuellt mm. Mm. Det kommer ju komma upp igen då,
1: ja. det kommer ju trigga dig för du ja. har ju alltid du har haft en upplevelse sedan innan men jag tänker också att det handlar om att alltså, den andra kanske inte respekterar dig mm. genom att göra så, men det är ditt ansvar mm. att respektera dig själv mm. att lyssna in till din kropp, vad mm. är det jag vill liksom. mm. jag har absolut inte varit bra på det mm. men hela min kropp lärde ju mig en jävligt hård läxa mm. är att du måste göra detta Måste. Alltså om det är något som vägleder mig Genom mitt liv så är det min fiffi mm. alltså Hon vet allt, hon vet om jag har jobbat för mycket Hon vet om jag behöver träna Hon vet allt, mm. om jag liksom äter bra Tränar, jobbar lagom Gör vad jag vill med mitt liv alltså Hon mår så bra, vi mm. har en så fantastisk relation Sekunden jag gör någonting Jag är
0: osäker på att jag ska göra mm. Så får jag en imbalans i mitt underliv mm. Och det är också intressant för det finns även ett konto på Instagram som heter Mina Biverkningar, tror jag. Mm. Som handlar om biverkningar på preventivmedel. Och det är också väldigt intressant. För då är det så här, tjejer som har ja men till exempel att de sätter in en spiral- och det står men, hormonspiraler är ju att de ska verka lokalt men de påverkar ju alla hormoner i kroppen och så vidare och så är det att kvinnor får biverkningar och så går de till barnmorskorna eller liksom till vården och berättar men detta har hänt detta var inte innan ni satte in det här preventivmedlet och de svarar nej men det är fullt normalt eller så och jag tänker på det just med normalt att, att någonting är normalt det innebär att många människor upplever det det innebär inte att det är friskt. Mm. Eh, och det är väldigt stor skillnad på om något är normalt eller om något är friskt. Och när de sen tar ut sina preventivmedel så visar det sig att alla besvären försvinner, men att fortfarande att vården då bara nej, men du ska ha flytningar med blod i eller nej, du ska ha det här eller nej, det ska göra ont eller du ska ha alltså och det är så himla sjukt att man nekar att preventivmedel typ ger biverkningar utan det är så här nej, men detta ska vara bra. Du vet ju med din eh, kopparspiral mm. Hur mycket biverkningar du fick mm. av den. Och den ska ju vara den som man inte får några biverkningar
1: av. Ja. Utan mer män så lite mer mensverk. Precis. Men det är ju en sån grej nu när jag träffat den här mannen. Liksom att jag har tänkt så. Ja, men vi kanske, jag kanske borde skaffa något preventivmedel Jag vet inte ens när jag gick på preventivmedel sist. Mm. Jag tog ut min spiral för två, ett och ett halvt år sedan tror jag. Ja, jag restade på nej. Jag restade också på nej. Ja. För då har jag varit så här Jo, men ändå liksom. Det kan mm. ändå vara så. Um, så, och då har vi snackat om det och då tänkte jag så, ja, men jag kan nu testa p-pill igen men, sen tänk, alltså, men du vet, man glömmer bort hur man mådde då. Ja, ja, ja. man glömmer ja, bort ja, ja. hur det var och nu känner jag bara igen så det blir nog inget med det alltså. det och finns gud, nej, det ingenting finns... som jag känner att jag liksom är, är redo att göra och jag tycker inte att det är så jävla bull att använda kondom jag, har liksom, jag kan förstå alltså så här, det verkar ju Alltså jag tänker så här. Det har varit en grej ifall ens partner som liksom hade, en, hade en allergi och att den personen liksom absolut inte kunde komma om den hade kondom. Men om inte situationen ser ut så. Så tycker inte Men, jag att det liksom är något att
0: offra. Nej, och sen tänker jag också så här. För jag tänker. Alltså Fertilitet. Det är ett tecken på hälsa. Och har du en normal menscykel där du har mens varje månad, du ägglossar och liksom då är det ett tecken på att din kropp mår bra. Och det kommer alltså det är en normal cykel längd du hit och dit. Och då tänker jag så här: Vilka är dina fertila dagar? Jo, det är fem dagar på en månad. De fem dagarna kan man avstå från att ha sex eller ha sex med kondom. De andra dagarna kan man ha sex. Utan kondom för att du är inte är fertil. Jag att prata om dröjtmetoden nu. Ja, precis. Alltså, ja, nej, alltså jag menar att du kan ha sex och komma okay. i personen. om tänker alltså om, så. Mm. Ja, om du inte är fertil. Jag, det... jag ska nog inte göra det. Nej, jag uppmanar. Alltså, nu är det inte så här att jag sitter och uppmanar. Jag vill folk. att Sverige ska ha fler barn. Nej. Så hon uppmanar. <laughs> nej, men jag vill bara informera att det finns sådana sätt också. Ja, ja. Alltså så man kan ju gå på så här natural cycles och mm. ta tempen. Du kan kolla på ditt sekret. Är jag för tid, alltså sådana grejer. Mm. Och det får man kanske göra någon månad så man kommer i fas så man har koll på det innan man börjar liksom ha sex hela tiden. Det kräver ju också att du har en, en mens som är kontinuerlig. Ja, exakt. och det har
1: inte jag. Nej, det, är det kan det som det är kanske mitt, vara lite skeptisk. Jag, jag kan liksom inte säga så här men Jag vet att när var... det kommer blod så har jag inte det. Men det är ju liksom ja. kul och bara det enda tillfället som vi kan köra och är när jag blöder Men det där det kanske du
0: också ska fokusera på alltså, att ta reda på varför du kanske inte ägglossar varje men jag månad. Jag tror att och sånt. det är för att jag
1: har varit stressad hela mitt liv. Hela för ditt vi, liv? Hela mitt liv. Alltså sen jag fick mensen tror jag att det. För jag, alltså jag har fått så här, var tredje månad, en gång per år, var mm. sjätte månad. Och nu, när jag liksom, sen jag liksom kom ur min depp och känner att jag lever livet så som jag mm. önskar mm. så har jag börjat få det en gång i månaden och det är helt sinnessjukt att mm. jag får det och nu har jag till och med en app mm. och jag får det nästan nu när jag ska enligt appen, alltså i en cykel ja. liksom. så att det har ju Det är jättebra, ja, så saker men jag, jag läste
0: även om, vilket är väldigt intressant det här med kaffe mm. som jag tycker är så sjukt spännande att tydligen, alltså så här att många studier som görs görs ju på män och det tar ju inte hänsyn till kvinnans kropp för vi är ju helt andra biologiska varelser. Mm. Liksom. Eh, och då handlar kaffet om att det ofta alltså, ger kvinnor PMS mänsverk, eh, PCO alltså olika typer av symptom som gör att vi inte mår bra och att när kvinnor då utesluter kaffe... Jag har faktiskt börjat testa detta, ska jag informera er om. Så nu sitter jag och min mens har kommit igång. Och nu så ska jag se om jag får mänsverk. För nu är det fyra månader utan kaffe, tror jag. Och där skriver folk in till hon Wolverine på Instagram. Alltså denna kvinnan har lärt mig så mycket om min kropp. Det är helt sjukt. Mm. Men då är det att... Eh, att många skriver liksom att ja, men jag ägglossade inte eller liknande men denna har kommit igång och likadant om man är vegan och vegetarian sedan flera år tillbaka att man kan ha mycket symptom och problem med mänsverk och PMS och sådana saker och det är jättespännande alltså, för jag har inte fattat att det påverkar kroppen så pass mycket och jag har inte druckit mycket kaffe en kopp om dagen mm. alltså, i, sen jag var 25 så det var ju inte så himla mm. länge men min mäns är ju fruktansvärd. Alltså den är ju så att jag kan inte röra mig. Liksom. Mm,
1: ja. Det är kroppens sätt att straffa en. Ja, mm. det känns
0: ju som det. Mm. Du fick inte barn den här månaden så mm. nu ska du dö. Nej.
1: <laughs> ja. ja, nej, men det är spännande. Jag kan också känna att, eh, att när jag dricker alkohol mm. så har jag mycket svårare att bli våt. Ja. Och jag tror att det beror på att alkohol gör ju så att du blir, behöver mycket vatten. Ja, och och desto ut mer vatten jag dricker desto mer, desto våtare är jag liksom. mm,
0: Spännande. Så det kan jag också tipsa om
1: att dricka, drick liksom. försök dricka en halv liter vatten om dagen mm. det är inte så himla mycket
0: liksom. mm. För, och jag tänkte också på det liksom, För där, där, det står även där om kaffe Att om du ska dricka kaffe Så det inte påverkar din cykel eh, Alltså din menscykel då Då ska du göra det när du har mens För det lindrar mänsverk. Mm. Så idag ska jag ta mig en redig kaffekopp Ja men för fan, <laughs> ja, Och sen handlar det även om att kaffe Ökar risk för missfall och så
1: mm. Mm,
0: Det är jättemycket studier Som har gjorts på det på kvinnor nu det är väldigt intressant. så att eh, Sen enligt WHO och såna här rekommendationer ska man ju kunna dricka en kopp. Ja, men Jag tänker, du, vi tänker väl om vanlig konsumtion eller inte. Ja. Att dricka fem koppar kaffe om dagen
1: det är inte bra för kroppen. Att Nej. dricka en eller två det kan inte påverka dig så mycket. Mm. Det handlar ju alltid om hur mycket. Ja. Du ska inte dricka fem liter vatten om dagen. Det är Nej. inte bra för dig. Mm. Liksom. Men det är verkligen känna att det är nice. Men jag bara
0: menar att man tror ju inte att kaffe påverkar så. Eller jag hade aldrig kunnat tänka mig det. Men jag tänker att allting
1: du stoppar i dig kommer ja. att påverka dig. ja så det är väl Men det som du säger, man måste ibland bli uppmärksammad för att man ska liksom förstå det. Mm. Och så testar man och bli av med det. Så bara, ja, men wow, också att,
0: för det är så många kvinnor som har skrivit jag trodde att man alltid hade mensvärk. Och nu när jag uteslöt kaffe så har jag inte haft mensvärk. Alltså mm. bara så här, va? Mm. Sen kanske man heller vill dricka kaffe och sen ta en tablett när man har mensvärk. Ja, så man kan ju också göra den övervägningen. Mm. Jag bara tänker att det är intressant med denna kunskapen för den känns väldigt ny. Men kanske om tio år så kommer alla veta det. Mm.
1: Ja. Men också så om du skriver upp vad du äter och sen utesluter du eller dricker och sånt. Liksom, och sen börjar du utesluta de sakerna under två veckor. Då kommer du, om du är lyhörd till din kropp kommer du ju märka att någonting händer. Yeah. Antingen att din kropp hallo hallå? det där
0: vill vi ha, varför tog du bort det? Jag märker, med socker, alltså jag märker ju med alkohol det är därför jag inte dricker, att jag blir dålig i mina leder, men jag märker också med socker, alltså att jag en godis godispåse, då blir jag jättedel. alltså då får jag ledverk mm. det är så himla sjukt, mm. så jag tänker att jag har fått gåvan att vara extra känslig så att min kropp liksom reagerar på minsta lilla som inte är bra för mig, mm. och det tycker jag är också jättespännande, även om man så här. men jag vill också kunna göra vad jag vill alltså så, så mm. Mm.
1: Det är fett. On that note ta hand om era kroppar. Ja. Hör ni.
0: Lyssna mm. på era
1: kroppar. Och till er som inte har en vibrator så vill jag bara säga köpen. Yep. De är rätt billiga alltså. Mm, ja, ja, mm. nu är de ju så. Det är bara, man behöver ingen stor grej. Man börjar litet och jobbar sig uppåt. Man mm. kan ju köpa en Mr. Whiteman eller vad det var. Om ja. man vill, liksom.
0: Fast jag, jag personligen gillar inte de eh, Dildog. Men jag har aldrig haft det. Fast jag tycker om om det är alltså, att den vibrerar så kan man hålla den i ytan. Ja, men det liksom. är ju jävligt onödigt att spendera 800 spänn för att använda. Fast de är ju jättedyra, de här vibratorerna också. Nej, typ ja. 300 spänn? jaha. jaha. Jag köpte den för 800. Vad är det för supergrej? Det var någon, det hette Lilo. Jag köpte den när jag var typ 20. Eller när jag måste ha varit 19 i min så här första mm. relation. Så jag tvingade honom betala halva. <laughs> <laughs> men, men sen liksom, ja, jag är också ja, big fan av äkta vara. Men mm. ja. Mm. Så, on that note, glöm inte bort er egen podd. Och, och vi måste ju även säga till att man jättegärna får stötta oss yes. på www.patreon.com/cykakiten. Och förhoppningsvis, nu när vi liksom stressar ner och så här, så kanske vi kommer tillbaka i lite bättre rutiner också med podden. Mm. Och Issa och jag måste hänga med. Det är därför också. Det är därför också. <laughs>
1: mm, mm. Ja. Jo, just det. Det var en sak jag tänkt på. Mm. Eh, om ni vill komma och röra på era höfter och spela lite teater i dansens tecken så kan ni jättegärna komma till studiefrämmandet den 22 september klockan 6. Mm. Då har terminen startat men det kommer vara öppet hus den gången så kan man komma dit och testa och dansa. Mm. Så klockan 18 så är det fortsättning så det är lite högre nivå och sen klockan halv åtta så är det lite lägre. Eller kvart i åtta är det kanske till och med. Så är det lite lägre nivå om man Aldrig har dansat för och känner sig lite nervös. Mm. Så hjärtligt välkommen till Sydefrämjandet på mm. Ista vägen. Tack så mycket. Mm. Vi ses så här. Hejdå. Hejdå.